0: Bem-vindo ao Sarlocast, o podcast do Grupo Sarlo, dedicado a todos os fãs do aquarismo. Saudações, aquafriends! Beleza, como estamos? Para quem não me conhece, eu sou o João Luiz, também conhecido como Johnny Bravo. Sou autor de alguns textos aí do aquarismo em revistas especializadas, em fóruns. E hoje eu estou trazendo aqui mais um Sarlocast, só que esse aqui é a terceira e última parte que fala de um aquarismo responsável. E hoje ele é especificamente tratando de espécies exóticas invasoras de água salgada. Sim, a água salgada, claro, né? Porque considerando que as duas outras, é, os dois outros podcasts anteriores, né? Que a gente falou especificamente de organismos de água doce, até para não ficar parecendo que apenas eles que causam problemas, né? Eu não tinha como deixar de falar sobre aqueles que viram nos nossos mares, nos oceanos, né? E dessa vez, como essa base inspiradora que eu tive, o documento que eu consultei, assim, como o centro da na minha consulta, foi uma outra publicação do Ministério do Meio Ambiente e essa se chamava Informe sobre as espécies exóticas invasoras marinhas no Brasil. Esse é do ano de 2009. Vamos lá. Bem, imagina aí. Chegam as férias, a gente vai pra praia, olha aquele marrazão gigantesco e a gente pensa tudo bem longe, né? Olha que maravilha, longe do chefe, as dívidas todas ali bem engavetadinhas, para a gente pensar nelas só quando voltar, a gente troca tudo isso aí pelo cheiro da maresia, pelos petiscos, os refrescos, né? Pô, vidão, né? Mas como bons aquaristas que somos, não é mesmo? Investigadores entusiastas, a gente sabe que não ver o problema de cara não significa necessariamente que ele não exista. Bem, pensa comigo, essa costa brasileira nossa tem quase 9 mil, Quilômetros de extensão são 8.698. Ela ocupa assim uma amplitude absurda, só para a gente ter uma ideia de questão de latitude. Ela vai desde 4 graus norte até 34 sul. Isso é muita coisa. Esses números eles dão para gente uma noção né de que a tarefa é gigantesca, especialmente quando você vai falar em monitorar ou fiscalizar uma costa desse tamanho. Aí a galera já vai lá e pensa: né mas é problema do governo, me deixa curtir minhas férias.' Galera, assim, ó, curtir férias, claro, ó, super ok. Agora, achar que sempre o problema pode ser repassado à frente, aí não, aí não rola. se lembra que no, nos outros é, podcasts, a gente tava falando sobre o aquarismo responsável? Então, é aquele que nos inclui, né? a gente, nós, nós mesmos, como corresponsáveis pelo que acontece. Então, nesse, nessa, nessa visão, quando a gente está falando de invasão marinha ou de água doce, o problema é de todos nós uma vez que a perda de espécies por invasão é a segunda maior causa de perda de biodiversidade. Só pede para destruição de habitat. Beleza, isso a gente já sabe, né? a gente já ouviu todos os podcasts anteriores, então, para continuar falando sobre espécies invasoras, eu vou complementar aqui é, o nosso entendimento colocando mais um status né, nesse quesito de, nesse, nessa classificação de invasora que é aquela que ela agrega nocividade ao novo ambiente que ela vai ocupar que ela está ocupando né, para esse, esse lance aí é, eu vou colocar três condições além da competição indireta por recursos ou predação que a gente já viu cabe considerar que essas espécies quando elas entram no ambiente elas podem entrar no ambiente na forma de por exemplo de um parasita entenda aí por aí, doenças ela pode produzir toxinas a ponto de prejudicar outro indivíduo, inclusive, inclusive os humanos, tá? E acarreta perdas econômicas significativas. Um exemplo bem é, é, renovado no Brasil é a incrustação em tubulações e redução é, de questão de rendimentos de pesca. Essa questão de incrustação de tubulações é muito comum no mexilhão dourado, só que ele não é de água salgada, é de água doce, tá? Mas é só para exemplificar. Visto isso, nos perguntamos, o que temos para hoje? Bem. Se eu for pegar essa publicação do MMA, lembrando que é do ano de 2009, ela já é bem antiguinha, também ela não é o único canal de informação, gente, pelo amor de Deus, nem é o documento base do mundo inteiro, do Brasil, para a pesquisa, nem... Eu estou pegando uma publicação que tem uma... ela é referendada, ela tem uma, uma qualidade técnica é, bem interessante, então é com base nela que eu faço algumas dessas argumentações, tá? Mas, obviamente, esses dados são antigos e deve ter mais coisa. Vamos lá. Vou falar que peixes, em peixes que tem um, essa face do aquarismo... Né? no caso do aquarismo salgado e que também é, tem essa, essa característica de invasora que eu estou tentando trazer para esse podcast é, nessa publicação apenas duas espécies foram citadas mas nenhuma delas é considerada especificamente invasora elas estão lá, mas ainda não estão causando é, problemas que podem é, denominá-las invasora é, tem o Eniocos que é uma espécie de peixe borboleta ela foi vista em Búzios, no Rio de Janeiro. Tem o Acanthurus Monrovie, que é uma das espécies de peixe cirurgião. Essa foi vista em Santos, na, lá em Laje, e também em Cabo Frio, Rio de Janeiro. Uma conclusão que a gente pode chegar, com é, uma citação de, de peixes ocorrendo no território brasileiro, peixes de fora ocorrendo no território brasileiro, é, com base nesse documento, obviamente, é que eles só estão no ambiente, tá? eles não estão carregando danos. E aí eu me pergunto... Né? Será que a gente não sabe ainda que estão causando danos, porque a gente não tem estudos? Ou realmente eles são apenas é, é, identificações pontuais? Ou então, sei lá, os estudos estão dispersos aí pelas universidades, Brasil afora, é, que a gente não conseguiu montar um diagnóstico mais preciso e completo é, da invasão peixe de peixe é, que tem essa interface é, marinha de aquário de água doce, né? Como é que a gente está envolvido? Então, como é que será que está isso hoje em dia? Como é está sendo tratado? É, em nível governamental nas pesquisas bem muitas pesqu... é, perguntas surgem não é mesmo outros nomes é, que é conhecidos para os aquaristas e é, que também surgem na, na publicação tem a, a macroalga Caulerpa essa aí eu acho que muitos é, conhecem né do aquarismo de água salgada essa é oriunda das águas do indo-pacífico e foi encontrada no Piauí, do Piauí à Bahia, correndo também no Espírito Santo e Rio de Janeiro, e essa é considerada invasora. Tem também o coral mole, Cromoneftea brasiliensis. Pô galera, do aquarismo, é, a de salgada, vamos ajudar aí a gente a criar uns nomezinhos melhores, né? Bem, mas por esse nome, especialmente pelo epíteto específico, que é a segunda parte do nome, que é o Brasiliensis, até por causa de que eu atrás de mais informação, que eu pensei, pô, peraí, Brasiliensis, nome científico, ué, deve ser indicativo que é daqui, né? Bem, mas não. É, tem confirmação que ela é do Indo-Pacífico também, né? E tem populações já estabelecidas no nosso país. E essa espécie, ela pode atuar maleficamente, especialmente por causa da emissão de produtos químicos, né? Elementos químicos que prejudicam tanto peixes é, ou como outro, outros organismos, né? Nativos nossos. É, dentre elas, a, a espécie de, de gorgônia, chamada Philogorgia dilatata. Essa é melhorzinha que o outro, hein? Bem, ainda nessa questão de corais, tem duas espécies, essa aí, é, embora naquela época elas fossem só citadas, né, como aqui no, no Brasil, é, como ocorrentes, elas são da, do gênero Tubastrea, que é nada mais nada menos do que, muitos devem ter ouvido falar do coral sol. Você tem duas espécies é, mais, é, mais significativas, que é a, a Coxinia, que é a saída das filhas Fiji, é, avistado, foi avistado em Ilha Grande, Rio de Janeiro, mas também em Santa Catarina e São Paulo. E tem a Tagusensis de Galápagos, que tem uma distribuição é, um pouco até similar à sua congênere aqui no país. É, a época, né? Isso, vamos lá. É, quando eu escrevi o texto baseado... a primeira vez que eu escrevi o texto, tá gente? Porque o, o documento é de 2009, a primeira vez que eu publiquei esse texto aí sobre o aquarismo responsável foi em 2016. Tá? Então havia só indicações da distribuição nela, né? mas hoje o problema é seríssimo com o Coral Sol. Ele adora é, incrustar paredes de plataforma dos, dos recifes de coral, é, ela, ela gosta muito da posição vertical, de ocupar esses paredões, e ela, é, ela está absolutamente expandida, tanto que o, dentro da estratégia é, hoje, nacional contra espécies invasoras, é uma grande preocupação. Você pode encontrar na página do, do próprio Ibama, lá na parte de espécies exóticas invasoras, tem um capítulo específico sobre o coral sol, devido à tensão que estão dando. Bem, é, passando do coral sol, muitas outras espécies né, constam dessa publicação que eu citei como partida desse, desse, desse meu podcast. Só que elas não têm muito o apelo da aquariofilia, né, para ganhar um destaque aqui no, no nosso podcast. Mas, a, apenas para efeito de curiosidade, é, tem algumas espécies ali de plâncton, né, algumas consideradas invasoras e muitas ainda é, ditas apenas estabelecidas. Muitas dessas, elas têm é, uma forma de propagação vinculada à maricultura, ou então à água de lastro de navio, que é aquela água que os navios que são transatlânticos, né, que viajam longas distâncias, eles é, esvaziam e enchem uma parte do navio que mantém a estabilidade, né. Essa água, você imagina, pega aqui, lança lá, acaba misturando os organismos que vivem, né? Então aí, você imagina, poliquetas, moluscos, crustáceos, incluindo os crustáceos de capos, tipo camarõezinhos, né? É, pequenas águas vivas, né? uns quinidários pequenininhos, né? Eles complementam esse elenco aí que eu tô citando. E muitos vêm dentro justamente dessa água de lastro. Você tá se perguntando, pô, mas já acabou, poucas espécies invasoras no aquarismo, né, poucos impactos mal evidenciados, não relatados, e, e tem, algo, tem algo de bom nessa história aí, né, os mar, os, esses mares brasileiros nossos estão blindados contra essa é, invasão alienígena, depois que a gente não tem quase relato, bem, vamos lá, não é bem assim, né, a gente, tem, a gente chega até no, no, no caso do campeão dos campeões, né? que a gente pode dizer assim, né? não é nem para soltar fogos não, mas... É um dos casos mais emblemáticos né, Da invasão dos mares aí, Especialmente do Caribe até aqui um, Por peixe de aquário No caso né? E o, o, o ator principal É um membro da família Scorpenidae, Ou peixes escorpiões Ele é muito conhecido e realmente. Ele sinceramente é um peixe maravilhoso Só que não é tão legal assim Eu apresento a vocês O, o lionfish Ou o famoso peixe leão São peixes do gênero pteróis. É interessante ter esse, esse, esse é, o nome científico dele essa parte, esse ptero do nome dele, justamente significa asa. É, você vê outras espécies né? a, a, a baleia, que é megaptera, tem os dípteros que são insetos com duas asas, ou seja sempre tem esse, essa, essa, essa conotação de asa e se você for olhar o peixe-leão, ele tem realmente as nadadeiras dele, parecem asas, é muito lindo esse peixe de ver. Ele é originário também do Indo-Pacífico, como muitos que eu citei aí e os registros de invasão desse peixe, eles, eles remontam a década de 80 Lá na, na costa sudeste dos Estados Unidos, Caribe, Gouveia, vem descendo né e, é, e hoje infesta uma área gigantesca E para começar a falar dessa espécie de rei né Porque tem o leão que é o rei das, das savanas, de verdade E tem esse aqui que é o, o rei marinho dos peixes invasores né Por isso que ele é o campeão dos campeões É engraçado, engraçado não, porque não tem nada de engraçado né? ele é, essa o, o curioso é que essa essa invasão o, o foco dessa invasão ela se é, baseia espécie, é, preferencialmente sobre duas da, 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 das espécies desse gênero pterois que é a vol, é, é, volitans que é o também red fish e a miles que é também conhecido como o devil firefish como se fosse uma espécie de <risos> peixe de fogo do capeta algo assim né? se você está estudando inglês e esse gênero em si, ele reúne umas 10 espécies Mas apenas duas delas, que foram essas que eu destaquei É que são mais o foco de, dessa, dessa invasão que eu tô tentando é, acentuar aqui é, Eu não tô falando aqui de relatos esparsos Como às vezes é com os primeiros peixes que eu citei que a gente encontra e tal Não, não, não é, ele é feito é, assim, realmente por, por peixes, é, por, por informação reunida e difundida por autoridades em oceanos. No caso, eu estou querendo relatar aqui sobre a, a, uma instituição norte-americana chamada NOAA, que é a National Oceanic and Atmospheric Administration, que é um órgão competentíssimo que emite dados sobre diversas é, questões envolvendo pesca, invasão, até clima você tem. E nesse caso, eu até eu, eu fiz uma pesquisa na época, até fui consultar atualmente para ver se o, o portal, esse site, ainda estava é, funcionando e tá. Que é o Invasive, lá um web portal em inglês. E, e nele lá a gente encontra desde fotos, né? Que, que passam assim, por agenda de eventos educativos. Técnicas de secação, de para te ensinar assim como que você estuda o bicho mais a fundo, né? Livro de receita para preparar é, o lá, eu fiz para comer, né? Onde se denuncia os avistamentos, se você viu um peixe tentar onde? Como é que você faz para denunciar? Ou Seja tudo que você precisa saber tem nesse portal é muito interessante, né? Mas se você não lê em inglês não fica triste não. Se você clicar na página inicial ali já tem uma coisa muito interessante para mim uma das mais impactantes desse site é que você olha um mapa um mapa gráfico também assim na cara e ele é ele tem a, a sua animação própria. E ali mostra que dados de 85 para 2014 que é, é como se mostrasse é, o caminho ou a expansão desse peixe que começa lá nessa costa sudoeste do, dos Estados Unidos e vem ocupando o, aquele Golfo lá do México, o Mar do Caribe, vem chegando até a Venezuela. É impressionante, é assustador a velocidade com que ele chega. Então, esses estudos que são feitos por essas pessoas, entidades, né, é, elas têm esse intuito de descobrir detalhes dos hábitos do peixe-leão, né, como e quanto ele se reproduz, né, coisas do tipo para tentar encontrar alguma fraqueza e tentar refrear essa invasão e é, explosão populacional que o peixe vem é, tendo desde essa época, desde a década de 80. É, imagens dessa, da, daquela revista, da, daquele grupo, né, o National Geographic, uh, sobre invasão, é, também são muito surpreendentes. Se você olha na internet esses vídeos, é impressionante. Assim, É, é, é profundamente desanimador para quem é envolvido com as causas ambientais. Você vê como eles dominam o ambiente, o que, é que eles fazem. É impressionante. Nesse combate, nessa a invasão desse peixe, tem muitas iniciativas, né? Tantas essas iniciativas é, de ONGs, de, de empresas, assim como as, as governamentais. Eles tentam, inclusive, ensinar como que esses mergulhadores é, às vezes, é, como eles fazem para arpoar é, ou matar o bicho dentro d'água e coletar é, o indivíduo e trazer, é, matar e para tirar mesmo da água e, e ter casos até que eles, eles podem vender. O, o Estado, às vezes, compra é, o peixe das pessoas e mesmo assim, gente, mesmo deixando a captura rolar solta, é, não, não, o bicho não diminui, não, não é um efeito significativo para controlar a a expansão desse peixe. Até rola lá, se não me engano, o dia da consciência e remoção do peixe-leão das águas. Tipo assim, para encorajar mesmo as pessoas a irem lá e tirar, né? rola duas vezes por ano. E ainda assim, uma coisa que eles já descobriram com toda certeza é que isso não funciona, não é uma medida efetiva para controlar a expansão desse bicho. E essa magnitude de esforços que todo mundo faz é, acontece justamente porque a situação saiu do controle. Né? Especialmente nesses últimos 15 anos ou 20 anos, podemos dizer, é, tem gerado consideráveis impactos negativos né, nas, nas regiões que são afetadas. É, se, se perguntando né, como é que um peixe tão lindo pode causar um dano tão tremendo. assim, Mas assim, não deixe seus olhos te iludirem, né, gente? É, eu gosto de associá-lo às as próprias tilápias, né, as tilápias marinhas, como se fossem tilápias marinhas. Porque tilápias são peixes habilidosíssimos em conquistar novos, é, novos espaços, né, novos ambientes. Então você pode saber que temos aí um Check Norris a caminho aí, na forma de peixe e leão. É, você imagina, vamos lá, perguntas que nós podemos não fazer. Quantos peixes que você conhece, ou que o seu amigo mais entendido de peixes conhece que são capazes de devorar um outro organismo que é rodeado por espinhos venenosos? Você pergunta isso. Quem é que come um peixe venenoso e depois sobrevive? Certissimamente, pouquíssimos indivíduos fazem isso. Então, num ambiente novo, né, ou seja, esse ambiente que está sendo invadido, que é um ambiente que não, que não evoluiu junto com o invasor você tem menos chances ainda de existir um bicho que consiga controlá-lo naturalmente os espinhos venenosos de um peixe-leão é, são localizados tanto na nadadeira dorsal, quanto na pélvica, quanto na anal peraí, na dúvida é melhor se você não sabe nadadeira você não toca tá? pra falar a verdade, gente, não toca não, tá? ele é só venenoso, então não toque num peixe-leão o veneno desse peixe ele é, possui uma combinação de proteína, toxina neuromuscular e neurotransmissor, que eu até botei entre para quem tiver lendo ali, é a acetilcolina. Ele diz que a dor é tão aguda e é, 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 é causada uma espécie de sentido como se fosse uma, uma ferroada e, e ela é tão aguda que ela dura por dias a fio. Ela, ela causa, geralmente é, na maioria dos casos, é, vermelhidão na, na, na zona que foi. É, houve o contato do ferrão com a, com a pele, com, a, né, com o músculo, é, sudorese é, exacerbada, né, o cara sua pra caramba, é, problemas respiratórios, calafrios, câmbras, náuseas e até mesmo paralisia e convulsões. Então, gente, assim, ele é, ele é, é muito bom ter cuidado, é excessivo cuidado com esse peixe. e Em caso de acidente, você procura ajuda médica imediatamente. Bem, só de a gente falar desse jeito de amedronta, não é mesmo? Possivelmente se a gente fosse o único, se fosse o único contraponto ou mesmo o desafio que um peixe não apresentasse, eu ainda acho que não seria, provavelmente ele não seria o invasor que é. é não não assim, não tirando o mérito do que eu já, já já falei, esse peixe é altamente voraz, ele é um predador ativo, ele se alimenta de uma ampla quantidade de itens alimentares, crustáceos, peixe, tudo se imagina. E dentre esses é, itens que ele escolhe, é, já, já pensando mais na questão econômica por exemplo filhotes de garopa, indivíduos juvenis de lagosta, né, que são geralmente quando esses peixes existem numa localidade eles, eles representam um importante recurso para pesca esportiva e também comercial, peixe de recife é, pequenos gobes que existem em, cora, em recife de coral eles comem também, os labrídeos que vão lá são os peixes que vão limpar, às vezes os outros peixes eles comem tudo então é relatado que um único peixe leão é, que, que possa estar residindo num, num, num recife de coral ele pode reduzir, olha que absurdo hein? ele pode reduzir o recrutamento que significa, tipo assim, a grosso modo o número de indivíduos que atinge um certo tamanho e volta a compor o estoque natural ou seja, ele chega numa época que pode reproduzir e continuar né, é, mantendo o estoque ativo em até, a redução é até 79% isso faz gelar o, o, o osso de, de dentro para fora, gente, é muita coisa e quando você pensa em centenas de milhares de, invas de indivíduos, de invasores, imagina o tamanho desse prejuízo, desse, desse impacto. Eles são tão vorazes que atualmente está sendo detectado até canibalismo dentro dele. Mas você pensa, pô, isso não é bom? Bem, é mais ou menos, né? Se você considerar que cada peixe-leão é a menos na vida, é no ambiente que ele está invadindo, é uma coisa boa, tudo bem, é um lado positivo. Todavia, porém, contudo... Se as respostas dos pesquisadores é, é, estiverem corretas, elas estão indo para um outro lado. É possível que esse comportamento é um pouco estranho de canibalismo né? é, esteja sugerindo que é, eles estão fazendo isso por causa da falta de alimento. Ou seja, em outras palavras, não tem mais o que comer daquele ambiente que ele, ele invadiu, eles começam a se devorar uns aos outros, isso é absurdo. E você se pergunta como, como é que ele se espalha com tanta facilidade, né? É certo que é assim, muito provável, né, que a introdução inicial tenha sido pelos aquaristas que chegaram lá, começaram a soltar peixes lá na naquela zona mais quente Califórnia lá para cima. Então, se você acompanha as notícias de TV, né, você pode se lembrar que nessas regiões aí do Caribe, do Golfo do México, tem muito furacão, não é mesmo? Então, é, isso, né, são e mais é, associado associada a correntes que já são correntes marítimas ali por pela região, que são fortes, né? É, Elas se tornam um, é, grandes vetores de dispersão do Lionfish. Então não é porque ele nada muito. não a, a, Esses próprios fenômenos naturais que aceleram as correntes as, auxiliam a uma dispersão mais favorável. ajuda a dispersão desse, desse bicho. Aí quem já tem uma experiência no aquário marinho pode estar pensando aí. Pô, é, ele muda de condição das características da, de água A para B, por exemplo. Pô, ele deve sofrer um bocado, né? Com salinidade, teor de cálcio, a variação de pH, a maioria deve morrer. Bem, o pensamento é ok, mas esse nosso amiguinho aí, esse protagonista da nossa história de hoje, inclusive ele suporta perfeitamente água salobra Isso aumenta o risco de outros ambientes que ele pode destruir, tipo recifes de Coral, que estão tá ali mais perto da, de uma saída de um, de um, de um, de um delta de rio, né? é, a proximidade com mangues, estuários, ele está ali também. Né? Ele meio que ignora os ambientes e, e coloniza atrás, de, de onde de comer, de onde habitar, né? ou seja, ele é habilidosíssimo para esse tipo de é, de conquistas, e é por isso que eu comparo, comparo ele tanto com tilápia. E além disso, né, esse peixe ele anda contradizendo questões de limite de profundidade, porque antigamente se acreditava que ele é, não, não, não colonizava áreas superiores né, a, a, aos 30 metros de profundidade, no caso. Mas hoje sim, hoje abaixo dos 30 metros ele está lá, também é encontrado. Então, e além então, dele não ter predador, né, ser bom de boca... É que ele comeu de tudo e aguentar essas é, diversas condições de água que eu estava falando. O que mais ele precisaria para se tornar um excelente invasor? Tem um cartão de crédito que é aceito em todos os países. Não, não, não isso não precisa não. Reproduzir-se como um coelhinho era o que precisava. Não, não, eu digo até melhor, ele vai além disso. O potencial dele é de produzir até 30 mil ovos a cada 4 dias. Põe o queixo de volta aí realmente é muita coisa e com essa disponibilidade toda realmente não tem como as fêmeas né, não terem seus ovos fertilizados por um macho né que esteja ali de passagem sendo levado por uma corrente sei lá o que, que é mas assim é muita coisa e para nossa infelicidade realmente o peixe-leão ele chegou no Brasil né nesse ano agora de 2021 é que eu tô, quando eu tô gravando isso aqui mas talvez ele só seja publicado em no ano que vem mas é para esse ano de 2021 é, houve avistamento desse peixe por mergulhadores aqui no Brasil, incluindo no arquipélago Fernando de Noronha. É, as autoridades é, já estão preocupadas com isso, né? Até uma, uma palestra que eu vi no YouTube, é, que é feita pela Secretária de, de Biodiversidade é, do Ministério do Meio Ambiente, ela colocou ali né, é, a preocupação dela e eles até vão fazer, ou já fizeram assim, no dia de hoje, uma, uma cartilha né, para informar a população sobre os riscos de ter o peixe-leão no país ou seja, ele está aqui, e agora a gente tem que lidar com ele. E pensar nisso nos deixa, nos deixa um pouquinho tristes, sabe? Porque a preocupação que esse, que esse, dos danos né? que esse peixe causa, e mesmo virá causar, ela é só crescente. Né? É bom a gente lembrar é, que, no entanto, a culpa não é só dele não, né? não é só do peixinho não. Também não é só dos aquaristas que resolveram soltar os, os Lionfish no mar. É, os recifes de coral hoje em dia né, hoje enfrentam é, que, que vão enfrentar o problema do peixe-leão eles também precisam de lutar com outros problemas né? ao mesmo tempo com é, mudanças climáticas poluição, pesca predatória são muitas coisas de estresse que tiram é, desses ambientes a capacidade de resiliência que justamente seria a capacidade do ambiente resistir, lutar contra os impactos e voltar aquilo que ele era antes ou próximo daquilo se você lembrar bem, acho que eu falei num, num podcast sobre a perca do nilo no Lago Vitória. E lá mostrava que é muito bem que quando o ambiente não está saudável, fica muito mais fácil de uma espécie que está invadindo, prevalecer sobre as que estão lá. Então, espero que o Brasil não, não se comporte como um Lago Vitória. Mas a gente sabe que é um peixe é super voraz, ele é muito bom para conquistar novos ambientes... E tem chance, sim, de, de prevalecer no Brasil. Espero que nossos ambientes ainda estejam suficientemente saudáveis e possam resistir. Gente, e por falar nisso, inclusive, soltar peixe de aquário no mar, né? Como a gente tá vendo aí, foi o começo dessa história, pode muito bem resultar numa catástrofe ambiental, não é mesmo? Em analogia, seria tipo você pegar um fósforo, acendê-lo e tacar num tanque de combustível, né? Sendo o fósforo poder ser o peixe leão e, e o tanque de combustível o mar, né? o ambiente. É, mas é, obviamente é uma, é uma analogia e a gente tem que botar de, ter sempre em mente é, que, é, mesmo que uma espécie não esteja ali reportada num relatório oficial de governo, que é uma espécie invasora, é sempre bom a gente ter em mente que, mais cedo ou mais tarde, é, uma certa condição, uma certa quantidade, uma certa é, é, conjunção de fatores podem torná-la uma espécie de peixe-leão. Né, num certo ambiente, então é sempre bom de te, achar que é, perceber ou, ou imaginar que uma espécie pode ser uma potencial invasora, sempre se ela não pertence ali, ela pode ser e não estou falando só de bicho não pode ser planta, pode ser um, um, um molusco pode ser qualquer tipo de organismo que eu estou falando o apoio que o, que o meio ambiente é, precisa ter hoje em dia tem que vir de todos os lados, né? inclusive do nosso de aquarista responsável, isso é, é, é legal isso, isso não é... É, fora da casinha, não. Isso é muito importante. A gente é papel importante nesse, nesse processo de preservação. E, e ser pró-ambiente pró não significa, é, significa só torcer para que todas as autoridades que estão aí, o, IBAMA, o Ministério, as Secretarias é, Estaduais e Municipais de Meio Ambiente, que elas deem conta do recado, né? com, com a criação de, de novas normas, com melhoria da fiscalização, aplicação de multas justas... É, é um, é mais que isso, gente. Responsabilidade é também a gente se colocar no contexto. Fazer a sua parte corretamente. E sim, eu sou muito simples. Sim, pelos laiofichos dos aquários. É um peixe lindo. Mas não por eles nos nossos mares. Realmente é fora de propósito. Estou indo para 20, quase 27, quase 30 minutos. Eu peço perdão por ter me demorado mais uma vez. Mas eu sou um falador incontestável. Eu não consigo parar de falar. Eu me despeço aqui. Agradeço muito sua audiência. Espero tê-los aqui no próximo Desejando a todos muita saúde, muita alegria para esperar o próximo e poder me ouvir e pensar e refletir e, quem sabe, ajudar aí o nosso hobby a crescer cada vez mais. Um abração, nos vemos em breve, fui! SarloCast, o podcast do Grupo Sarlo, Sarlo Better. Equipamentos para movimentação de água, Sarlo Pond, produtos para lagos ornamentais. Qualidade é Sarlo. Acompanhe o Grupo Sarlo nas redes sociais.